0: Muito prazer. Eu sou Karina Castro. Esse aqui é o Karina Cash e aqui nós vamos ter conversas leves sobre o universo das secretárias e assistentes executivas. Como sempre, começando o podcast, são sempre pessoas que eu gosto muito que eu trago aqui. Então não é uma novidade. Que é uma pessoa que eu vou me emocionar muito quando eu for apresentar. E eu já vou começar falando que eu me apeguei muito a chamar ele de Professor Gabriel, porque para mim era um pouco diferente chamar as pessoas de professor como se fosse um título, mas hoje assim eu vejo que realmente é um motivo de orgulho. Né? Quando eu comecei a desenhar a Paula nessa entrevista, eu entendi que é exatamente assim que a minha relação com o Professor Gabriel se construiu. Foi é, professor. O, pro, o Professor Gabriel foi realmente um professor dentro da minha trajetória profissional. A sua postura comigo desde o primeiro dia foi de alguém capaz de ensinar com paixão, com dedicação e principalmente com respeito. Apesar da nossa trajetória profissional ter sido curta, né? O professor Gabriel reforçou o significado da palavra ensinar. Ele me fez enxergar de uma maneira completamente diferente como que era o meu papel como secretária executiva através da parceria. Eu realmente, de fato, estou emocionada em poder gravar um episódio com ele. Não tenho dúvidas que vai ser muito legal essa oportunidade de aprender um pouquinho mais dentro dessa horinha que a gente vai conversar aqui. E eu quero dar as boas-vindas para ele. Bem-vindo, professor Gabriel, Karina Cast. <risos> <risos>
1: Obrigado, Karina. Nossa, que bacana. Eu fico muito feliz assim, de, de uma certa forma, ter contribuído aí com o seu desenvolvimento profissional. É, eu acho que eu ocupei muitas, muitos títulos na vida, né? profissionais, desde estagiário, motorista, é, fui professor, é, assessor, secretário, foi muita coisa. Mas um título que eu não vejo como temporário, que eu vejo como permanente é professor, né porque eu amo aprender e amo ensinar. Né? Então, fico muito feliz de ouvir isso de você né? que que eu cumpri esse papel de professor na sua vida, né? Mesmo a gente trabalhando num ambiente executivo. Prazer estar aqui com você, Karina.
0: Ai, prazer. Foram pessoas escolhidas a dedo. Eu queria que ter o professor Gabriel antes, mas, de fato, a agenda dele está uma loucura ultimamente. <risos> e a gente teve que remarcar várias vezes e tal. Mas está dando certo. Estou muito feliz também. Ao longo da minha trajetória, eu atuei com muitos executivos, né? Eu passei por várias empresas. É, alguns deles nunca tiveram secretárias nem assistentes, outros tiveram, e é, o fato de, de, de terem ou não, muitas vezes não estava ligado diretamente a compreender como que é esse suporte diário. E assim, nas conversas que eu tive, nas outras gravações com outras secretárias e ao longo da construção do CarinaCast, é, eu percebi que essa, essa parte da liderança para a classe do secretariado, ela é um pouco confusa, assim. É, em relação ao líder e à liderada né? e, e também essa parte de, de gerenciamento, de validação de demanda, de aproximação de construção de de confiança né? de respeito ali, de, é, nem sei que outra palavra eu poderia incluir aqui no discurso mas é, por incrível que pareça com o professor Gabriel, quando a gente atuou junto, essa construção, essa evolução ela aconteceu de uma forma muito natural para mim. e Foi muito leve também. Eu não sei se foi só uma percepção minha, se da parte deles também aconteceu. E eu não consegui linkar, assim, os comportamentos diários a que eu pude atribuir essa leveza e essa naturalidade que a gente foi construindo da nossa parceria quando a gente trabalhou junto. Mas eu queria que ele falasse um pouco disso, que eu acho que da parte dele foi mais consciente do que da minha.
1: É, vou tentar começar falando assim... É de uma forma mais ampla, até mais filosófica e depois indo para uma parte mais concreta. É, eu acho assim que quando você está em um ambiente corporativo, as organizações elas são feitas por pessoas e para pessoas. Né? Então elas são feitas por pessoas, pessoas com perfis diferentes, personalidades diferentes, estilos de vida diferentes, histórias diferentes, interpretações de realidade diferentes uh, e pessoas que se relacionam ali, né, cotidianamente, diariamente. É, dentro das, das organizações, essas relações são mais ou menos próximas. Né? Tem aquela pessoa que você só encontra no cafezinho e dá um oi, e que você gosta só do sorriso dela, mas às vezes você nem sabe o nome dela, mas só daquele sorriso que ela abre todo dia para você, você já gosta daquela pessoa. E tem até aquelas relações que você cria no ambiente que são relações muito próximas. Né? Por exemplo, de um líder com, seu, com a sua secretária... Né, com o seu assessor, com pessoas que estão muito próximas ali, né, muito próximas. É, e aí eu acho assim, assim como é, nas relações do nosso cotidiano, né, que a gente tem com os nossos pais, nossa esposa, amigos e tal, a gente tem valores e premissas para as relações. Então a gente, é, 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 o ideal é que a gente leve esses valores e premissas para as relações profissionais também. Então, as relações profissionais, elas são, como, elas são como as pessoais e a gente leva para as relações pessoais alguns valores e algumas premissas que a gente tem. Quando as relações são muito próximas, um colega de trabalho que você está muito tempo junto, atua ali muito lado a lado, uma secretária, um assessor, as premissas e os valores que você estabelece para essa relação, eles vão tornar essa convivência melhor ou pior. Então, se, por exemplo... É, eu parto de uma relação em que eu confio em quem está trabalhando para mim, ou comigo, ou para quem eu estou trabalhando, eu diminuo o número de atritos que essa relação vai ter. Né? É, então, a confiança, por exemplo, é um desses elementos que eu acho que vai deixando a relação mais leve. A gente vive num, é, num país que, que acaba tendo uma cultura um pouco de desconfiança né, excessiva. Eu acho que a postura de que as pessoas estão sempre numa condição de professoras e aprendizes, independentemente da posição delas, eu acho que é um outro elemento também que torna a relação mais leve. Então, quando você está ali com, com, com a sua secretária, né e você entende que você tem capacidade de ensinar para ela muitas coisas, e que ela tem a capacidade de te ensinar muitas coisas, eu acho que os atritos diminuem muito. É, e menos aquela relação mais punitiva, né? eu mando, você obedece, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, e mais uma relação assim, vamos lá, eu, você vai aprender com o que eu sei, e eu vou aprender com o que você sabe, e a partir daí a gente vai construir a, a, uma relação profissional produtiva, saudável, eficiente, eficaz. Então eu acho que é isso, sabe, Carinho? Eu acho que é a questão dos valores que as, que as relações estabelecem, assim como existem é, é, pessoas, né, empresas que, que muitas relações negativas, né, relações é, digamos que não saudáveis, são estabelecidas né? por causa dos valores que, que são levados. De uma forma concreta agora, eu falei de uma, de uma forma um pouco mais assim, ampla e filosófica, né? de uma forma concreta, eu vejo que existem, é, por parte do líder, existe uma necessidade é, de ser muito claro né, nas suas demandas, de estabelecer alguns processos, estabelecer uma rotina, estabelecer alguns elementos no qual a, a, a secretária vai entender como é o trabalho, né? Então, horários, é, é, o que ele prioriza, né? o que, que tipo de informação ele quer que chegue até ele, que tipo de informação ele não quer ouvir, ele está ele delegando ali já para decisão, quais são os principais mecanismos de comunicação, né? Ó, oh, comigo eu prefiro que você fale por e-mail e por WhatsApp, ou comigo eu prefiro que você só ligue, né? É, e por parte, então, ele ser claro né, no modelo, no estilo dele de gestão, de liderança, de condução com quem está trabalhando, né? É, é um dos pontos. Né? Eu sempre tive dificuldade nisso, né? Porque às vezes eu acho que algumas coisas são claras e não são, né? E então sempre, mas eu sempre me esforço nesse sentido. E eu vejo que alguns líderes pecam nisso, né? Eles esperam que a secretária ou secretário adivinhe como ele é, o que, é que ele quer e não não separam um tempo na agenda de orientação. Acho que tem que ter um tempo separado disso, de orientação de explicar. Oh, eu gosto disso. Eu faço assim. Eu decido que são pessoas diferentes, né? Às vezes a Karina teve experiência com um líder A, né, que gostava, por exemplo, de saber de tudo, né, que microgerenciava. E depois ela vai trabalhar com o um líder B, que se incomoda quando você passa tudo para ele. Ele quer que você tome decisões triviais. Ele não quer tomar algumas decisões triviais porque ele já tem decisões demais para tomar. Né? E se a Karina vai com o comportamento do líder A para o líder B, ela vai vai performar mal com o líder B. Agora, veja que curioso, se ela começar a trabalhar com o líder B e for trabalhar com liderar, líder A, ela vai mal com o líder A. Né? Então, é, essa flexibilidade, essa adaptabilidade da secretária é importante, mas também para o líder é importante conseguir comunicar aquilo que ele quer. Né? E quanto à secretária, eu acho que é isso. Né? Eu acho que ela tem que entender o chip de quem ela está trabalhando. Né? Como que essa pessoa decide? Como que essa pessoa se comunica? Quais são os dilemas que essa pessoa tem? Que tipo de, é, é, de processos cognitivos que essa pessoa precisa de ajuda? Por exemplo, no meu caso, sempre foi memória. Eu preciso que alguém me ajude a lembrar a data, nome, é, o que está que marcado, o que, que não está, porque eu, eu me perco com o número de informações né, que, eu, que eu administro. É, e e a, às vezes o líder não sabe, né? Eu acho que uma boa secretária ela tem essa percepção né, de falar: poxa, esse líder ele precisa de ajuda para se comunicar. Ele não está sendo claro. É, e ela ajudá lo nesse sentido né então é, eu acho que é isso né também a, a secretária ela tem que ter essa capacidade de leitura e de de ensinar né de ensinar também não só de aprender ensinar para o líder o que que ele precisa e às vezes complementá lo né é quase que um um anexo ali né de atuação né às vezes a gente vê lideranças que performam muito bem e quando troca uma equipe de secretaria ele passa a performar mal né e você vai entender que e, ou bem, né? Tem o um inverso também. E aí você vai entender que a equipe de secretaria é que contribui com a performance dele, né? E que ele não está performando sozinho, né? Então, acho que é isso, Karina. Eu não sei se eu falei mais do que eu deveria aqui.
0: Não, falou suficiente. Interessante o que você falou, sabe por quê? Eu consigo até linkar aqui essa, essa questão de, de ela ter esse feeling em relação a, a como ou ele né talvez pode ser um secretário também a gente não sabe <risos> esse feeling de entender como que é a, a qual que é a necessidade da liderança para eu conseguir atuar exatamente nesses pontos que precisam ser, ser complementados né na equipe ali, na hora de, de decidir na hora de, de atuar mesmo na rotina de, de cumprir com demandas e tudo mais e aí entra um ponto interessante que é assim é, muitas vezes, uma secretária, ela atende vários líderes diferentes, né? E aí, cada um tem um perfil diferente. Então, é, essa parte do conhecimento ali de saber, do autoconhecimento de saber quem você vai conseguir atender melhor porque o seu perfil é mais compatível ou você consegue é, compreender melhor as demandas e atender melhor as demandas e quem você não vai conseguir atender em um nível tão alto porque realmente não tem essa compatibilidade, né? Ou porque o estilo de liderar é muito diferente do que você está acostumado, né? Então, é, acho que foi bem bem aonde realmente eu queria chegar. Porque quando você é, consegue compreender dentro da rotina aonde você consegue atuar, é mais fácil trazer para consciência as atividades ali e, e colocar isso dentro de um índice também, colocar isso dentro de uma avaliação. Porque muitas das atividades elas são coisas que são é, pequenas, né? são coisas da rotina. Então, é um suporte, vamos lá, às vezes é o suporte é lembrar uma data, né? lembrar o nome de uma pessoa, igual você falou. E às vezes o suporte não é esse, o suporte é você conseguir é, revisar uma documentação, né? Que, que ele não vai ter tempo de revisar. E são atividades diferentes que muitas vezes são, acabam passando como imperceptíveis no dia a dia, né? É, porque toma muito tempo, mas não é uma coisa que é tão fácil de avaliar. E aí, é, como que a gente coloca isso de uma maneira que, que seja perceptível esses detalhes, essas, essas tarefas pequenas, né? Como que a gente vai conseguir alinhar essas expectativas? É, porque quando a pessoa tem consciência disso, é mais simples, mas trazer isso à consciência num ambiente onde um executivo, por exemplo, nunca teve uma secretária e não entende qual que é a atuação dela, é um pouquinho mais complicado, fica um pouquinho mais difícil, né? Então, é, essa, esse viés, ele é um pouquinho mais delicado de ser conversado, porque da nossa parte, muitas vezes a gente é, tem plena consciência de quais atividades estamos desenvolvendo, né? O que, que a gente está utilizando. Mas quando a gente precisa... Transmitir isso para o outro de uma forma que ele, que ele não tenha essa consciência, parece que são coisas muito pequenas, né? Parece que são coisas, às vezes, sem valor. E aí, é, eu levei muito para minha vida essa questão do novo conhecimento. De tipo, isso é importante para mim, né? Se eu conseguir colocar isso dentro da rotina do executivo de uma forma que ele consiga enxergar a importância, a gente consegue equilibrar as expectativas. E, e, e ver resultados dos dois lados. Mas quando eu não consigo demonstrar a importância dessas atividades que eu estou fazendo, mesmo que elas não sejam importantes para mim, mas elas são importantes para o processo institucional de uma maneira geral, né? Então,
1: é. Eu acho Karina, não sei se você concorda assim. Eu, 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 eu acho que, de fato, e com frequência, eu acho que a secretária, ela vai encontrar é, eu acho que sempre, na verdade, vai encontrar líderes que ou desconhecem completamente o papel da secretária ou desconhecem parcialmente. Eu, eu sinceramente, não conheço um líder que, ah, é, eu entendo todo o papel que uma secretária. Não. Porque é isso porque é muito amplo, né? São muitas das atividades. Eu vejo que a secretária, ela tem um. Ou o secretário tem um papel quase que de mentor, né? De falar, olha, então tá, vou, vou, vou organizar aqui a, a, mais ou menos a, a, as principais atribuições e, e, e passar um dia explicando para o líder. Olha, isso aqui é o que cuido, isso aqui eu é que faço, isso aqui é o que eu gasto tanto tempo. E não só essas atribuições que às vezes, como você falou, passam despercebidas, que são vistas como pequenas e que não são, né? É, mas também as questões sociais ou socioemocionais. Porque não adianta, por exemplo, você ter, sei lá, uma, uma secretária que, sei lá, prepare ata, gerencia uma agenda, gerenciar agenda é uma arte, né? Gerenciar. Hoje eu sei que... O... Eu, hoje, a Karina brincou no início com dificuldade de marcar agenda, que é uma arte, né, gente? Pelo amor de Deus. Principalmente agora nesse período, né, que você tem a velocidade do, do, do da, de quem está no online com a flexibilidade, digamos assim, de quem está no físico, é uma confusão. Porque no online é tudo uma hora, uma hora, meia hora, 40 minutos e beleza. Você marca na agenda, vai tudo funcionando. Agora, quando você sai para o um almoço no presencial, uma conversa que é um café que demora mais 15 minutos, é um Uber que demora mais 3 minutos, aí você chega numa reunião online atrasada 15 minutos, não é fácil, né? não é trivial. E mostrar isso, né? Mostrar isso, essa parte é, digamos que mais operacional pro líder ó oh, Então tá aqui, esse é o tempo que eu gasto. Quase que o que um consultor faz quando vai prestar consultoria e precificar o valor do seu trabalho, que ele mostra, eu faço essa 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 tarefa, para isso que eu gasto tanto tempo semanal, para isso que eu gasto tanto tempo semanal e também espaço para a questão socioemocional, porque eu acho que a secretária e o secretário tem que saber o tom socioemocional do seu líder. Tem líderes que são mais assertivos, e aí às vezes ela vai entender que vai complementar ele sendo um pouco mais soft, né? Tem líderes que precisam de uma pessoa que seja mais assertiva, né? e ele solicita que a secretária seja mais assertiva para ele. Olha, você que vai falar não. Eu não vou falar não, você que vai falar não para mim. Né? Tem líderes que precisam que a secretária seja uma negociadora. Tem líderes que precisam é, que a secretária construa pontes dentro da organização, porque ele não vai ter tempo, né? Então, essa parte relacional e emocional é muito importante, porque também é possível... Eu já conheci, porque ó, a gente está falando de, uma... de secretaria executiva, né? Então, a gente está falando de pessoas que lidam com execução de tarefas, de atribuições, de organização, planejamento e gestão, mas que se relacionam com outras pessoas. E eu já vi secretários que faziam essa parte gerencial muito boa, mas a parte relacional não era tão boa e vice-versa. Então, isso é muito importante também, sabe, o Karim? E... E, 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 por exemplo, a, 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 quando a Karina, quando a gente trabalhava junto, tinha lá horas que eram muitas pessoas querendo falar comigo, muitas, e muitos problemas para serem resolvidos, só que eu não podia deixar que a agenda deles ditasse a minha agenda. Eu, como o líder principal ali, eu, eu que tinha que definir a prioridade, o que era mais importante, quem eu tinha que atender primeiro, o que poderia gerar mais impacto, o que oferecia mais risco, o que era mais urgente, o que era mais importante. Então eu fazia essa triagem e a Karina administrava isso. Eu falava, oh, Karina, eu vou falar com fulano, eu tô Se der tempo eu falo com o outro. E os outros você vai ter que explicar que não vai dar para falar. Mas a Karina não podia simplesmente falar, olha, o Gabriel não vai, o professor Gabriel não vai poder te atender hoje, porque a agenda dele tá cheia. A pessoa se sente desprestigiada. Ela acha que o problema dela não tem valor, ela acha que você não está dando atenção para ela o suficiente. E você está, só que você tem uma visão mais ampla da situação, né? É, e você que está organizando o tema. Então, se a pessoa não tiver habilidade, né? Às vezes vai falar com a pessoa, olha, ele não vai atender você hoje, não. Ele tem outros compromissos? Não teve habilidade socioemocional, né? Ou às vezes, aí a outra pessoa retrucou, é, mas já é a segunda vez que remarca comigo. Aí você faz uma cara assim de, pois é, né? Acabou. Acabou, você está jogando contra o seu líder, né? Então, essa habilidade também socioemocional é muito importante, sabe, Karina? Eu não vejo só... É, eu vejo que além da questão organizacional, de planejamento e execução, essa questão socioemocional é muito importante.
0: É verdade. Eu, eu me lembro até de, às vezes, falar assim... É, liga para onde e tá. Eu estava nervoso, numa situação, e falava... Não, não tá atendendo, não tá atendendo. Aí, quando passava meia hora, 40 minutos que via, que tava mais tranquilo, falava: ah, vou tentar ligar de novo. Boa. Eu já via que aí ia É isso.
1: Ia é isso. Ela parar. identificava assim: falava, pô, o Gabriel não tá em condições de falar com essa pessoa agora, porque ele tá nervoso. Ou seja, às vezes, isso que é uma parceria legal, porque às vezes você está muito nervoso e realmente o melhor é não falar com ninguém, né? E, e uma boa secretária ela tem essa percepção, ela fala, hum, não é o melhor momento, né? E, aí, e Lô, você não vai falar para mim que que não é o melhor momento porque a pessoa já está nervosa e que ela vai ficar brava mesmo. Aí você fala isso, realmente. Eu acho que isso é uma habilidade só ser emocional, cara. Muito legal. Eu
0: lembro muito desses detalhes assim. Outras coisas que eu lembro muito, uma delas, inclusive, foi que a gente eu comecei a trabalhar no dia que estava tendo algum algum encontro grande, acho que era de final de ano, que era preparação para o ano seguinte, tinham todos os professores, que eram auditório, então era uma coisa bem grande. E foi exatamente no dia que eu comecei e eu já tive que acompanhar é, de perto e junto com você e participar de tudo, conhecer todo mundo, para poder ir me ambientalizando com o local ali, com as pessoas e tudo mais. E aí, a partir dali, o que ficou muito nítido para mim, assim, que eu acho que fortaleceu muito essa, essa relação de confiança, de parceria que a gente teve, era a gente ter os nossos momentos todos os dias. Então, assim, Todo dia eu lembro que eu sentava lá meia horinha, dez minutos, tempo que dava que a gente tinha para poder organizar as demandas, para poder ver o que era prioridade, até eu conseguir pegar o ritmo de entender direitinho é, como que cada processo acontecia dentro da instituição, como que você gostava que fazia as coisas e assim é, da gente vibrar junto, quando por exemplo eu conseguia finalizar um documento que não tinha nenhuma correção, né? eu conseguia fazer ele direitinho e eu sabia que ia passar direto, que não ia precisar de validação sua, que... então alcancei construindo uma parceria e isso foi sendo construído como diário todos os dias a gente estava ali junto, a gente conversava e outra questão ali também da, da vulnerabilidade que foi é uma coisa que eu conheci depois, dentro, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre autoconhecimento e tal. Então, é, eu entendi que aquilo que a gente fazia também tinha muito da vulnerabilidade, né? De, de poder levar a, as questões que eu tinha dificuldade de desenvolver, de desenvolver sozinha e ter esse suporte de... carinho eu vou te orientar, você vai resolver assim, vai resolver assim, a gente precisa de mais tempo para isso. Ou você pode ler tal livro, ou você pode ir, né? Sempre teve muito disso, assim, da nossa relação. É, claro que hoje eu tenho essa consciência de que nem nem todos os lugares a pessoa vai conseguir fazer isso, né? Talvez não tenha essa rotina, não tenha é, essa possibilidade de sentar todo dia e de, de orientar, de flexibilizar assim, né, a, a maneira de construir a relação. Mas você consegue pensar em uma coisa que é indispensável que aconteça para que essa relação ela se forme de uma maneira mais, é, mais madura,
1: em relação às rotinas diárias, por exemplo? Uhum. É, lógico, assim, como a gente... né? Lógico, por questões éticas, a gente não pode entrar em detalhes da, dessas das atividades que ocorriam lá, etc. E tal das pessoas envolvidas. É, e nem vem ao caso isso, né? Acho que a gente tem que pegar mais as lições gerais. Mas acho que você falou três coisas importantes. Né, eu falei uma no início, vou resgatar, mas você falou três coisas importantes. Esse um a um tem que ser diário, ah, não tem tempo? Tem que ter. Porque a, a, a Secretaria Executiva, você delegou coisas a ela e ela precisa de um farol. A não ser que ela já trabalhe há muitos anos com você, já conhece, sabe, sabe mais de você do que você mesmo. Tem disso, né? Tem aquelas secretárias que já estão há tanto tempo com a pessoa que... Você já, a já sabe... Eu te... A minha, sabe, eu nunca te contei isso, cara eu Não sei se eu já te contei, mas minha mãe foi secretária executiva a vida toda, né? Se aposentou como secretária executiva, né? Como que eu nunca te contei isso, não, né? Tô até revelando aqui. Tcharam. Gente, essa não é a
0: nossa não sabia.
1: E, pois, é, pois é, se aposentou como secretária. Ela comentava assim, muitas coisas. Então, o, o, primeiro, o primeiro líder dela, ela falou assim, ela falou, Gabriel, mas eu conheci ele assim, que eu sabia quando ele ia gripar, eu sabia. Ah, bom, aí já tá trabalhando. Tá então, chega um momento que realmente você conhece a pessoa e, e ótimo. E vocês entram numa parceria forte que um ajuda o outro a vocês se enterem. Mas enquanto isso não existe, você tem que ter. Ah, aí com a medida que vai se conhecendo, você vai diminuindo esse um a um. Não, a gente agora é dia sim já não, agora uma vez por semana, uma vez por mês. Mas tem que ter um a um. Tem que ter um a um, porque é alinhamento. São humanos, é igual. Humanos precisam se comunicar, precisam alinhar, conversar, ouvir, né? Os dois lados precisam ouvir. Então, se não tivesse um a um, eu não vejo sucesso. É, pode ser presencial, é, é, online, mas tem que ter. Um outro é ter esses momentos de celebração, né? como você falou. É, tem momentos que, pô, pô Carolina né Você chegou aqui, não conseguiu fazer isso agora, cara. Você fez rapidinho, olha como ficou show. Vamos celebrar isso, porque é uma evolução, né? Uma evolução da pessoa. Eu fico feliz quando os meus líderes celebram é, conquistas que eu tenho, sabe? Que às vezes. Podem ser pequenas aos olhos de outras pessoas, mas para mim é uma conquista profissional. Então, celebração também é muito importante. Terceiro, é, a, que a Karina falou, que acho que é a questão da vulnerabilidade. A secretária ela tem que ser vulnerável no sentido de, quando errar, falar, puxa, errei. Ou não pode repetir. Eu nunca tive problema com erro. Né? A não ser erros éticos, mas eu nunca tive problema com erro. Erro, o, o, erro técnico, né? eu tenho problema com repetição de erro. né? O erro quando não é aprendido mas se a pessoa errou uma vez, vamos lá, um pouco. e a pessoa precisa ser vulnerável para que eu possa ensinar, porque quando ela não é, eu não consigo ensinar e ela não vai mudar, ela vai repetir o erro. Então essa questão da vulnerabilidade importante, por parte do líder também, sabe? eu já vi muito líder, é que, vou dar o meu exemplo, né? eu, por exemplo, eu... uma das minhas pontos fracos, memória, tem líder que também tem problema de memória, mas fala não, ele discute, não, eu lembro e. Ele não assume a vulnerabilidade dele, né? ele cria uma relação difícil. E eu acho que é confiança. Tem que confiar, né? Ambos, a secretária tem que confiar no líder, né? E o líder tem que confiar na secretária. E como todo espaço de confiança, tem que ser protegido com muita chave, porque confiança quando quebra uma vez já
0: era. É. é interessante que assim, em vários momentos eu penso sobre a tal da comunicação, né? Porque muita gente acha que comunicar, é simplesmente o que você está falando, né? Ali, falei, é isso. É, ok. E aí, é, o que está por trás disso? né? às vezes é, a comunicação é o que eu aprendi muito sobre isso quando eu trabalhei remotamente que o meu chefe sempre falava isso para mim, Karina, não é o que a pessoa está te dizendo diretamente. A comunicação. Às vezes não é só o café, né? É uma noite que a pessoa dormiu mal. Às vezes é é porque é um cuidado, né? É tipo assim, ah, quando eu vou chegar, é, eu me senti em casa. Quando eu tenho um café, eu me, sinto, eu me sinto em casa, eu me sinto mais à vontade, né? Se a pessoa fala num tom de voz um pouco mais mais nervoso ali, a gente já sabe que ela está comunicando que aquilo ali é uma impaciência, né? É alguma outra coisa. E aí, tudo isso que está relacionado à comunicação, além do simples fato do, do receptor, do emissor e da mensagem que está sendo transmitida, é então muito nisso, né? A gente falou tipo, assim, é, qual, qual é o nível... De, de importância Do que a gente está comunicando De como a gente vai comunicar isso né? E não só qual é o canal Que a gente vai utilizar para se comunicar Mas como que essa comunicação vai acontecer Então é, Da mesma forma que a secretária Tem a sensibilidade de perceber é, Que não é um bom momento Que não é um bom dia né? Que não é a hora de falar sobre aquele assunto, também O líder também perceber tipo, Aconteceu alguma coisa aqui Vamos tentar entender qual foi o contexto Onde que teve o erro na comunicação? O que, que eu comuniquei com que não é foi correto também? E, e essa construção também é muito importante, né? É, não só nessa relação, mas em todas as relações, todas as coisas que acontecem. E muito, muito interessante.
1: E eu concordo, né? A comunicação, ela, a sensibilidade né? de encontrar o momento certo para comunicar, o meio adequado de se comunicar, ser claro. Comunicação... Só... Eu vejo que a comunicação é um dos principais problemas hoje nas organizações, nas empresas. Comunicação interna, comunicação um a um, comunicação do líder com o liderado, comunicação entre as equipes. É, é, a comunicação é um dos principais problemas entre os seres humanos, né? Comunicação com nossa nossa parceira, com nossos amigos, nossos parentes. É muito difícil, né? As pessoas, elas. A gente tem uma tendência. É, é, de focar muito em nós, né, na comunicação, né, e menos no receptor, e o ideal seria o inverso: né, que a gente tentasse entender a linguagem do receptor, o momento adequado né, de comunicar com ele, é, o melhor meio que ele gosta de utilizar, que ele compreende melhor, e a gente entender que em todo o processo comunicacional vão ter muitos ruídos, né, como a Karina falou, às vezes o estresse, né, a pessoa está tensa, né, é o melhor momento, às vezes problemas realmente gramaticais, de leitura. Realmente, realmente, concordo contigo.
0: E toda a gravação, é, é, esse assunto é pauta. <risos> a bênção da comunicação. E as arranhões que elas têm causado ultimamente nas relações, né? As pessoas estão... É, existe uma dificuldade muito grande em compreender esse processo de comunicação, né? Que não é simplesmente é, uma linha direta, que tem vários fatores envolvidos. E, e eu sempre gosto de, de trazer uma reflexão assim em relação a essa comunicação cada pessoa que eu fiz uma pergunta aqui no, no podcast respondeu por uma ótica muito diferente. Né? E claro que, que, que isso está diretamente ligado às experiências que ela teve, à forma que ela viveu, a tudo aquilo que você falou no começo, né, de como que é construída a relação. É, eu queria trazer essa pergunta e eu fiquei pensando realmente se a sua resposta seria muito diferente das que eu ouvi, porque as secretárias elas têm um, uma tendência a dizer que não. Geralmente elas falam não, não é. E aí elas têm diversos argumentos para poder né, suportar essa base desse não aí. E no começo eu estava muito do lado delas. Hoje eu já estou um pouco em cima do muro. Porque a cada vez que eu gravo, que eu pergunto, a pessoa traz uma resposta com argumentos diferentes. E isso me desestabilizou um pouco. Então eu não estou mais tão firme no não. A pergunta é a seguinte, ela é um pouco polêmica, né? Para o meu meio, eu sei que é muito, mas eu não sei se para você vai, vai parecer tão polêmico assim, mas é, você acredita que, de fato, qualquer pessoa pode ser uma secretária executiva? Mas não é só se acredita, né? Claro que tem que ter o um porquê ali também.
1: É, eu acho que quando a gente fala qualquer pessoa é muito amplo, né? Qualquer pessoa é, é sempre amplo, né? Eu acho que qualquer nada... A gente não pode incluir nenhuma categoria profissional em qualquer pessoa, mas talvez se você me perguntasse, vou mudar a pergunta, talvez se você me perguntasse assim, toda pessoa interessada em se tornar uma secretária executiva consegue? Aí a minha resposta é sim. Se eu falasse não, eu não acreditaria na educação. Né? Eu acho que a educação é capaz de desenvolver as competências adequadas em qualquer pessoa. Conhecimentos, as habilidades, as atitudes em qualquer pessoa. Então, quando a pessoa quer, tem o um interesse, ela é capaz. Né? Aí você vai pensar, ah, mas existem pessoas que já nascem com a, a predisposição, né? A, sim, eu acho que tem pessoas que já nascem com essas skills que a gente está falando aqui, né? já desenvolveu durante a vida, é, competência socioemocional, uma pessoa organizada, que se comunica bem, blá blá blá, blá e aí para ela o caminho é mais fácil. Mas eu acho que são todas competências possivelmente desenvolvidas em qualquer pessoa interessada. Se não houver interesse, aí que começa a ficar minha dúvida. Né? Assim, será que eu consigo forçar essa pessoa? Aí eu acho que não.
0: Faz todo sentido. E o desenvolvimento dessas capacidades socioemocionais que você falou aí, que é o que eu venho reforçando ultimamente muito, de autoconhecimento, que não é simplesmente você fazer terapia e entender as coisas macro, mas as coisas mínimas, o dia a dia ali, poxa, eu funciono melhor se eu tomar só um café de manhã e não comer um, um misto, né, em uma salada de frutas, ou eu funciono melhor se eu comer muito bem de manhã antes de ir para a academia, porque aí eu vou conseguir malhar melhor. Então, assim, é, tem, as pessoas têm descartado muito isso, de, dessa essa parte da, do, do pequenininho do dia a dia ali, do autoconhecimento, e acabam não conseguindo chegar num nível maior para entender... Que primeiro a gente se conhece e consegue gerenciar as nossas emoções, as nossas dificuldades, para depois conseguir dar esse suporte emocional para o outro, que é uma das coisas que uma secretária precisa ter, né? Ela precisa conseguir dar esse suporte emocional, compreender as situações, ter essa sensibilidade e tudo mais. E, é, né, é, é, Claro que eu acredito também que a educação, sem sombra de dúvida, é, se a pessoa realmente tem interesse, transforma, né? Ela consegue levar num nível muito diferente. É, eu não parei de estudar em nenhum momento. Desde a minha formação, eu sempre venho estudando. Nem, acho que eu não fiz nenhuma formação mais tão longa, assim, quatro anos, é, faculdade, pós-graduação, não. Mas sempre cursos mais curtos, coisas mais específicas dentro da área, fim de semana, sei lá, dois meses, três meses, 120 horas, coisinhas mais curtinhas, assim, que me ajudam muito nessa construção. É, e essas conversas, elas também é, sempre fortalecem essa minha percepção de que... E foi uma das coisas também que mudou, a, a, que me tirou do não, né? De não, não, qualquer pessoa não pode ser secretária executiva, né? Eu também acreditava que não. Mas eu acho que eu estava muito imersa ali de, de, nas conversas com outras secretárias, com outras assistentes. E, e um pouquinho contaminada com aquele... Poxa, mas ele não percebe o quanto eu faço, o quanto eu entrego todos os dias, né? Essa dificuldade de mensurar quais são as entregas é, leva a gente para esse não, de achar que não são todas as pessoas que podem. Quando, na verdade, não são todas as pessoas que estão dispostas a entregar uma, uma atividade que muitas vezes parece ser invisível, né? Porque é uma coisa que ela toma tempo, mas parece que não custa tanto, né? E quando a gente consegue colocar no papel assim e mostrar para os outros... Como isso foi construído? Como tem sido feito? Qual o tempo que leva para fazer? Fica mais simples. Tá bom, eu vou passar, acho que eu vou passar para o lado do sim. Qualquer pessoa que tenha interesse, vai ser a próxima pergunta, então. pode boa, ser Boa, boa. Uhum. Bom, a conversa de hoje vai ser um pouquinho mais curta. E eu queria muito que o podcast finalizasse com uma mensagem é, direcionada. Eu acho que você é uma pessoa que vai direcionar uma mensagem direto para essas pessoas que têm intenção de crescimento, de ser melhor, de estar mais antenado, de de contribuir para o mundo também, mas de uma maneira um pouco mais específica. No último com a Romina, Romina Genovese e no final a gente fez uma proposta para um que ou qualquer instituição que ajudasse aos outros. Então, hoje eu queria que a mensagem fosse um, um pouquinho diferente. Eu queria saber qual seria a sua mensagem para aquelas pessoas que têm intenção de se ajudar, de crescer. Eu sei que vai estar ligado à educação, com certeza, mas é, de uma forma um pouco mais específica. Como que, Qual seria a sua mensagem para quem quer crescer, para quem quer melhorar?
1: Considerando que você já falou que vai ser... Relacionado à educação, né? Então, eu vou considerar que educação já é óbvio, né? É, e você até já deixou essa dica. A, a gente hoje fala de, usa uma expressão chamada lifelong learner, que é aprendiz ao longo da vida, né? Você aprende a vida toda. Não, hoje não existe mais aquela coisa dos nossos pais que iam estudar e pronto, acabou, agora. Né? Eu tive muito aluno assim que achava que ia fazer faculdade, passar ali de qualquer jeito e a vida dele estaria resolvida, né? E tanto que hoje a gente vê muita gente com diploma que não consegue emprego porque não fez a faculdade de direito, né? Foi levando aí de qualquer jeito. É... E outros que fazem a faculdade são ótimos profissionais, mas depois param de se atualizar, né? Então, eu acho que isso é óbvio. Você já falou, você estuda o tempo todo isso. Você está sempre buscando aprender mais, é isso. Então, aprendizagem constante. É... Mas a dica não é essa. Eu acho que a dica tem com uma outra palavrinha que você falou, né? Que a gente tem falado e que eu vou tornar mais ampla, que a gente desenvolver... Quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente está falando... As habilidades emocionais do socioemocional tem a ver com as habilidades... Com a inteligência intrapessoal. A capacidade de eu me relacionar comigo. Com as minhas emoções. Entender as minhas sombras. As minhas forças. O que eu faço bem. O que eu preciso melhorar. Lidar com as emoções. Isso é... Inteligência intrapessoal. Quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente vai além dos emocionais. Tem um sócio aí também, que é a capacidade de eu me relacionar com o outro. Então não adianta eu ser uma... Porque eu conheço muitas pessoas que se autoconhecem, que sabem as suas forças, que sabem tudo sobre si, mas pouquíssimo sobre o, o, os outros. Pessoas que não ouvem bem, não negociam bem, não colaboram, é, não trabalham bem em equipe, isso é habilidade socioemocional. Então, eu acho que para você desenvolver em qualquer campo da sua vida, da sua vida, até para se relacionar na sua família, você precisa desenvolver competências socioemocionais. Então, isso, na minha visão, é uma chave de sucesso para qualquer profissão. Eu tenho, é, eu estou fazendo 42 anos, quer estava fazendo 42 anos em abril. <risos> já, já passei dessa história. Né? Eu estou com 42 anos e comecei a trabalhar cedo, e eu já vi comecei a liderar muito cedo, já fui líder aos 18 anos, porque eu era empreendedor, tive equipe aos 18 anos, e aprendi, tive pessoas brilhantes que trabalharam comigo ao longo dessa trajetória, que tecnicamente eram brilhantes, mas que socioemocionalmente precisavam desenvolver. Então eu vi pessoas perderem oportunidades grandes de emprego, e que, talvez acredito que eu mesmo... Sem perceber, sem saber, já tenha perdido oportunidades na minha vida por não ter lidado bem com as minhas emoções ou não ter lidado bem com as minhas relações. Então eu acho que o segredo é você desenvolver suas competências técnicas de um lado, sim. Ah, eu agora sei criar um, um Power BI, trabalho com um Power BI, agora eu sei é, é, planilhas avançadas de Excel, trabalho com documento em nuvem, blá Ótimo, competências técnicas, mas em paralelo, desenvolva suas competências socioemocionais. Capacidade de lidar consigo mesmo, inteligência intrapessoal, capacidade de lidar com os outros, inteligência interpessoal. E aí, se eu puder complementar ainda mais a colega que fez a, a entrevista anterior, que falou de ajudar o próximo, tem uma terceira inteligência, que é a inteligência sistêmica, que é não só a capacidade de eu me relacionar comigo, de eu me relacionar com o outro, mas eu entender que eu... E o outro fazemos parte de algo muito maior. Que aí é quando você começa a ter ação social, contribuir com pessoas que você nem conhece, ou pessoas que você nem gosta, você nem acredita nas ideias delas, mas você de alguma forma ajuda essas pessoas. Quando você tem essa inteligência um pouco mais sistêmica, entendendo que a gente é parte né, de um todo, é, aí eu vejo assim, que são pessoas que, que são aquelas pessoas que a gente chama de iluminadas. Né? Eu tenho tentado muito né, desenvolver minha habilidade, minhas habilidades intrapessoais, né, de lidar com as minhas emoções. Estou nessa jornada, minhas habilidades interpessoais, tenho eu aprendi diariamente, né, como o time agora que eu trabalho, tem me ensinado muito, que é um time muito diferente do time que eu trabalhava, é, e a inteligência sistêmica também, né. Então, assim como as competências técnicas, né, lidar com a planilha, blá, 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 blá né? fazer um, um cálculo, não? eu acho que desenvolvimento de competências socioemocionais e inteligência sistêmica é uma aprendizagem também que a gente tem que ter ao longo da vida, e é um segredo de sucesso.
0: Mais uma aula em 5 minutos que a gente tem aqui. <risos> ah, professor Gabriel, eu queria ficar a tarde inteira conversando
1: com o senhor aqui, como é bom. Não, vai, vai me chamar de senhor aí, as pessoas estão ouvindo aí vai achar que eu sou um professorzinho, com óculos, uma bengalinha aqui, cabelinho branco. Não, Karina, eu sou jovem ainda, 42 ah, anos. Né? Só caí uns cabelinhos assim, mas eu sou jovem, não faço isso não. Mas eu lido bem com a idade, eu ligo bem com a idade. Você vê que eu falei minha idade naturalmente, eu não ligo para esse não.
0: <risos> tá combinado, eu não vou falar senhor mais
1: pelo amor de Deus foi
0: muito legal, muito obrigada de verdade
1: valeu Karina, muito sucesso aí no seu projeto espero que, que você tenha muitos ouvintes e que falando de inteligência sistêmica né, que seu podcast possa impactar a vida de milhares de secretárias para que elas possam se tornar secretárias melhores contribuir com as pessoas que elas trabalham e assim sucessivamente esse grande todo aí que a gente vive. Obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigado por ter chegado até o final desse episódio. Eu estou muito feliz que você conseguiu ouvir toda essa conversa e essa troca com o convidado de hoje. Caso você queira continuar acompanhando mais sobre o meu trabalho, te convido a me seguir no LinkedIn, arroba Karina Castro S, tudo junto. E também aqui nas plataformas de áudio. Eu te vejo no próximo episódio. Você ouviu uma edição FonoHouse.com